0: Ik wil uh, vandaag met jullie lezen uit Handelingen 2, een heel bekend stukje, vers 41 tot 47. Maar daarvoor wil ik jullie een heel klein stukje voorlezen uit ons visiedocument, opgesteld toen we gingen fuseren. Want ons, uh, ons nieuwe thema voor deze maand is samenleven uit de bron. Nou, het visiedocument zegt daar iets over. We zien onze gemeente meer als een levend organisme dan als een organisatie. In de gemeente willen wij in een vertrouwde en gemoedelijke sfeer met elkaar leven en werken. Ieders pogingen om met zijn of haar gaven het beste te leveren willen we waarderen. We streven ernaar dat ieder zich vrij en veilig kan voelen. We willen groeien naar hechte relaties met respect en liefde voor elkaar... ...ondanks verschillen in karakter, leeftijd, cultuur, positie enzovoort. De kinderen en de jeugd zullen in zoveel mogelijk facetten van het gemeentewerk betrokken worden. Wij willen naast hen staan en hen stimuleren in het zoeken van hun weg met de Heer... ...in deze spanningsvolle en snel veranderende wereld. Ieder wordt aangemoedigd en waar nodig geholpen... ...om op basis van zijn of haar gaven en talenten... ...op de meest geschikte plaatsen in het gemeentewerk te functioneren... Door onderwijs, training en waar nodig speciale toerusting wordt de eigen groei en ontplooiing zoveel mogelijk gestimuleerd. Wij willen zorg dragen voor elkaar, elkaar accepteren, in vrede met elkaar leven en het weer goed maken als we daarin hebben gefaald. Door ons in te leven in de situatie van de ander ontdekken we wat voor hem of haar kunnen betekenen. We willen groeien in gastvrijheid en hebben een diep verlangen om ons leven en het leven brengende evangelie te delen met andere mensen. In dit proces spelen de huiskringen een belangrijke rol. Tot zover uit het visiedocument. En dan handelingen 2, vers 41. Degenen die zijn woorden ervaren, dat zijn de woorden van Petrus, na zijn eerste preek. Dus degene die zijn woorden ervaren lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag... Kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. In de sie heb ik daar het volgende over geschreven. Dit seizoen hebben we het jaarthema verdeeld. In drie subthema's en nu beginnen we aan het tweede deel. Samen leven uit de bron. En je kunt alleen samen leven uit de bron als je zelf leeft uit de bron. Het woord van God, je relatie met de levende Heer. Als je daar zelf uit leeft, dan wordt het tijd om daar ook samen aandacht aan te besteden. Om samen te leven uit de bron. En, en, en als je regelmatig dezelfde mensen tegenkomt, zoals hier op zondag... Dan krijg je automatisch hart voor elkaar. We zijn ook wel eens hart voor elkaar, maar. Je krijgt ook hart voor elkaar. Je krijgt gevoel voor elkaar. Met de een misschien vriendschappelijker en dieper dan voor de ander. Maar er ontstaat iets. Dat gaat vanzelf. Als je elkaar vaak genoeg ziet, dan gebeuren dat soort dingen. En elkaar omzien in moeilijke tijden, en samen feestvieren in goede tijden, is van levensbelang voor een geestelijke gezond, gezondheid van mensen. Je bent niet geschapen om alleen te zijn, want dat vond God namelijk in het paradijs al een probleem tijdens de schepping. De mens is gemaakt om contact met andere mensen te hebben en samen God te loven en te prijzen en zijn naam te verheerlijken. En als je dan in handelingen leest over het leven van de eerste gemeente, dan bekruipt mij altijd een beetje een dubbel gevoel. Want alles verkopen wat je hebt en alles weggeven, alles gemeenschappelijk doen en hebben. Ik weet niet hoe het u gaat, maar het is mij net iets te veel van het goede. We zijn toch ook wel een beetje gesteld op onze privacy, of niet? Dus dat is, dat is wel een heel eindweg. Maar dan nou moeten we ook niet vergeten, die eerste gemeente in Handelingen, die leefde in de heilige overtuiging dat bij hun leven de Messias terug zou komen. In die verwachting stonden ze in het leven. Ik ga meemaken dat Jezus terugkomt. Dus ja, waarom sparen voor een pensioenvoorziening? Waarom zou je moeilijk doen? Waarom zou je zorgen maken voor later? Want binnenkort komt de Heer terug. Dat was wel een beetje de, de hartsgesteldheid van de mensen. Ook een van de redenen waarom ze eigenlijk gewoon alles verkochten, alles gemeenschappelijk hadden, alles uitdeelden. En het resultaat was toen de wederkomst een beetje uitbleef dat Paulus later in Korinthe en in andere gemeentes moet collecteren voor de gemeente in Jeruzalem. Want toen hadden ze alles opgemaakt. Dat is natuurlijk het risico van, van deze levensstijl. Dus zij verwachten de komst van de Heer Jezus wel heel spoedig. Maar de andere kant is, verwachten wij de wederkomst van de Heer Jezus überhaupt nog wel? Houd, houdt u er rekening mee dat 2013 wel eens het jaar zou kunnen zijn? Let goed op mijn woorden, ik beweer niet dat het het jaar is. Maar hou je er rekening mee dat dit wel eens het jaar zou kunnen zijn? Of hebben we het ver weggeschoven? Weet je, beide ouders, dan zei hij in mijn ogen niet goed, zorgeloos worden omdat je denkt dat het er niet meer toe doet, omdat Jezus toch binnenkort terugkomt, dat is net zo ver van de realiteit dan er geen rekening meer mee houden. Want één ding is zeker, Jezus Christus komt spoedig terug. In die verwachting worden wij als kinderen van God geacht in het leven te staan. Daarom heeft Jezus dat ook tegen zijn discipelen gezegd. Ook in gelijkenissen, dat je er klaar voor moest zijn, dat, dat we bereid moeten zijn om hem te ontmoeten. En dat is een, een heerlijke stijl van leven. Klaar zijn om Jezus te ontmoeten. Niets tussen jou en hem in de weg laten staan, maar opruimen, schoonschip maken in je relatie met Jezus. En iets anders wat me in dat stukje van handelingen zo opvalt is is dat je daar leest over de toewijding en over de blijdschap waarmee die gemeente het onderwijs volgt, het avondmaal viert, zich liet dopen, dagelijks groeide in aantal, niet met mensen die verhuisden van kerk A naar kerk B, ik, ik ben heel blij met, met jullie als jullie volgende week je aansluit bij ons, maar het gaat hier om, om bekeerlingen, hè? mensen die niets met Jezus hadden, tot Jezus brengen, en tot discipelen maken in het Koninkrijk van God. Dat maakten ze dagelijks mee. Dat lijkt me toch een droom van een tijd. Echt. Om daar meer in te staan. Nou, in die tijd leefden ze. En, en, en als ik dat lees. En als ik dan iets mag wensen voor het nieuwe jaar. Dan is, staat dit bovenaan mijn verlanglijstje. Een gemeente worden waar net zoveel vitaliteit is. Dan in die eerste gemeente. In handelingen, ...opdat de aanwezigheid van God zichtbaar wordt in ons midden. Maar wat was dan het geheim, vraag je je af, van die eerste gemeente in handelingen? Nou, de Bijbel is daar vrij duidelijk over. Er zijn twee versen die er, die er uitspringen wat dat betreft. De eerste twee versen die ik heb gelezen. Degenen die zijn woorden afvaarden lieten zich dopen... Ze bleven trouw aan het onderricht, ze vormden een gemeenschap, ze braken het brood en ze wijden zich aan het gebed. Vijf dingen die er heel sterk uitspringen uit het leven van die eerste gemeente. Oké, okay. nou beginnen we maar bij de eerste. Degene die zijn woorden ervaren lieten zich dopen. Ongeacht of ze nou waren besneden of door Johannes ook al gedoopt in de Jordaan of whatever... Ze maakten een keuze, na aanleiding van de preek van Petrus, van deze Jezus wil ik volgen. En daar verbonden ze consequenties aan. Bij een keuze hoort een daad. En, en ik snap het best, als je als kind gedood bent en je hebt ooit in de kerk beleidenis gedaan en, en volledig de, je persoonlijke verantwoordelijkheid voor je doop genomen, dan kan dat je in de weg staan. Ik spreek als ervaringsdeskundige. En zolang, zolang je daar 100% van overtuigd bent dat dat goed is, dan moet je daar gewoon voor staan. Maar zodra je merkt dat die 100% is gereduceerd tot 99%, dan mag je weten dat de Heilige Geest inmiddels in jou begonnen is om je te overtuigen van de noodzaak om een stap te zetten. En weet je, ik heb, ik, ik heb een, een kennis gehad en die, uh, die vertelde altijd heel trots over haar strijd en haar worsteling met God. Die zei, als God mij iets op het hart legt wat ik moet doen, dan verzet ik me tot het uiterste. En dat duurt soms weken en weken en weken. En dan doe ik wat God zegt. Dus is wat stom. Wat kun je een bak ellende besparen als je gewoon op dag één gewoon doet wat God op je hart legt en wat God je gezegd heeft. Waarom zou je je verzetten... Tegen iemand waar je toch van verliest. Als God je wel op het hart heeft gelegd dat er tijd is voor een stap. Dan wil ik daar een streep onder zetten. En is het tijd voor een stap. En dat kun je doen bij 99,9% zekerheid. Je kunt ook wachten tot God dat gereduceerd heeft tot nul. Maar het kan gewoon een hele beroerde tijd voor je zijn. Dus doe nou gewoon wat God je gezegd heeft. Maar weet je, als je, als je niet beleidenis hebt gedaan in, in, in de kerk... Nooit je kinderdopen eventueel voor je eigen rekening hebt genomen. of misschien zelfs wel niet gedood bent, omdat je in een volwassen dopende gemeente bent opgegroeid. dan zou ik je willen vragen. als je 12, 13, 14 jaar bent, of misschien net iets ouder. en je hebt een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. waar wacht je dan eigenlijk op? waar blijf je dan toch? Volgende week worden er een aantal mensen lid. En wat zou het nou mooi zijn als we dan een klein poosje daarna een doopdienst zouden hebben. En ik beloof je, dat water is warmer dan 6 graden. GELUIDEN. Want ik moet er ook in. <laughs> dat is ook eigen belang. Dus Dus ook tieners, ik zou jullie willen vragen. Als je een keuze hebt gemaakt, en ik, ik weet dat hier gewoon heel veel jonge mensen zitten die absoluut een keuze hebben gemaakt dat ze de Heer Jezus willen volgen, dan zou ik je bij de eerste zondag van dit nieuwe jaar deze vraag voor het jaar willen meegeven. Waar blijf je toch? Waar wacht je toch op? En ik zou tegen de ouders willen zeggen, hebben jullie het er thuis wel eens over? Of zijn we zo bang geworden om onze kinderen te pushen, dat we ons er maar helemaal over stilhouden? Dat kan niet. Vaders en moeders, het wordt tijd om er met je kinderen over te praten. Degene die zijn woorden afvaarden met andere woorden, degene die Jezus Christus wilden volgen, die maakten hun keuze en die lieten zich dopen. Het tweede punt, ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Weet je, in die eerste gemeente, dat waren geen mensen die eerst even in de sifra keken en dachten van nou, die spreken daar heb ik geen zin in. Dus dan ga ik maar niet. En die bijbelstudie, nou dat onderwerp staat me niet aan, dan ga ik maar niet. Ik moet er wel eens aan denken als onze kleinkinderen bij ons eten en aan tafel zitten en Geertje heeft zich uitgesloofd om wat lekkers te maken. Dan zit er altijd wel eens, dus van, nou, dat, dat lus ik niet. Of dat vind ik niet lekker. En geestelijk, weet je... Geestelijk zijn de gemeentes van vandaag. Dus ik bedoel het niet eens persoonlijk. Maar de kerk van vandaag... In, in Nederland is volgens mij... Net zo verwend... Als sommige kleine kinderen. Het mooiste kan op tafel staan. Maar we kijken er wat kritisch naar... En denken... Mwah. Mwah. Ik ga maar niet. Dat is niet goed... Die eerste gemeente bleef trouw aan het onderwijs van de apostelen. Die zaten niet van nou heb ik wel zin of uh, voel ik me wel lekker of... Nee, ze bleven trouw. Met andere woorden, ze gingen gewoon. Het derde punt is ze vormden met elkaar een gemeenschap. Daarom is het belangrijk. Ik geloof heilig in het belang van de gemeente. Dus daarom ben ik ongelooflijk blij met, met volgende week als er mensen zich weer verbinden aan onze gemeente. Het is belangrijk om je te verbinden aan een gemeente. Het is niet goed om alleen op de wereld te zijn zonder verbonden te zijn in een gemeenschap van christenen. Er zijn mensen die, die, die bewegen zich graag wat aan de buitenkant. Maar weet je, Jezus vergelijkt de gemeente niet voor niks af en toe met een kudde, met schapen. En, en als schaap is het veilig om gewoon lekker midden in de kudde te zijn. Aan de rand wordt het al wat bedreigender. En stel je voor als je dan aan de rand wat leuk ziet en je denkt, dat nou, maak even een klein uitstapje. Dan is de wolf in de struiken, die likt zich al om de lippen. Of de leeuw, of de beer, of de... Bedenk ze maar, lees maar in de Bijbel hoe het zou kunnen gaan. Nou, die verkneuteren zich helemaal, dat je een beetje bij de kudde weggaat, en een beetje verder, en nog een beetje verder. Tot je een prooi wordt van diegene waar je geen prooi van wilt worden. Het is nergens beter dan in de kudde. Ze vormden een gemeenschap. Dingen samen delen op de huiskring. Zo belangrijk. Ik weet het minder dan de helft van de gemeente, volgens mij, doet mee aan de kringen. En ik weet wel dat we het allemaal erg druk hebben. Ik ben zelf schuldig eraan dat ik het laatst heb gehad over prioriteiten. En jullie hebben aangemoedigd om dat in de goede volgorde te houden. En daar blijf ik 100% achter staan. Denk om je prioriteiten. Maar zorg ervoor dat je geestelijk niet verhongert. Want eten doe je thuis vaker dan één keer in de week. En hier zijn mensen, en ook thuis zijn vast mensen die alleen op zondag even naar de kerk komen voor een goede maaltijd... en het daar een hele week op hopen te doen. En dat is niet wijs. Het is niet verstandig. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze zagen elkaar vaak, ze wilden samen leven uit de bron. Ze wilden hun avonturen met Jezus aan elkaar vertellen, samen delen. Dus volgens mij hadden ze ook vaak, ieder heeft iets diensten. En, 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 en daar genoten ze van. Dat was hun, hun lijst behoud. Elkaar zoeken, elkaar bij de hand houden en elkaar ook door moeilijke tijden heen helpen. Het volgende punt wat er staat is, ze braken het brood. Met andere woorden, ze vierden het avondmaal. Waarschijnlijk elke keer als ze samenkwamen, misschien, misschien ook wel wat gefaseerder, dat weten we eigenlijk niet precies. Er zijn kerken waar, waar elke dienst eindigt met een, een avondmaal of een, een, of een eucharistie of, of welke kerk je maar bent. Welke gewoonte ik daar ook als kerk in heb maakt volgens mij niet zoveel uit. Maar het is belangrijk om af en toe samen stil te staan bij de dood van onze heren. En, en, en hem te gedenken in brood en in wijn. Je te realiseren. Wat hij voor jou en mij heeft gedaan. Hij stierf voor jou en voor mij een vreselijke dood aan het kruis. Zijn lichaam werd voor ons de dood ingejaagd. Opdat wij vanuit de dood waar we waren het leven in mogen wandelen. En zijn bloed, zoals het zo mooi wordt gezegd bij de viering van het avondmaal. Zijn bloed reinigt ons van alles onder. En daardoor kunnen wij vrij en frank voor God staan. Verlost, vrijgemaakt. Hoe je maar wilt. Wij mogen tot God naderen. In alle openheid en in alle vrijheid. En het is zo goed om dat met enige regelmaat samen te vieren. Samen, vooral. Ook dat zou je alleen kunnen doen. Je kunt ook een stukje brood en een glaasje wijn thuis nemen en denken nou, dat kan ik ook zelf. Maar het is goed om het samen te vieren. Het is ook goed om daar genezing te verwachten. Wij hebben de, in mijn ogen, goede gewoonte om bij een avondmaalsviering ook gebed aan te bieden voor mensen die dat nodig hebben. Omdat ze ziek zijn of een ander probleem hebben of in nood zijn ergens over. Weet je, in de eerste gemeentes, de eerste eeuw, zeg maar, of twee eeuwen misschien wel na Christus, zijn er... Brieven gevonden van oude kerkvaders. met prachtige getuigenissen over mensen. die tijdens een avondmaalsviering genezen werden. bevrijd werden. En toen gingen mensen plotseling het brood. en de wijn aanbidden. als iets heiligs. sommige kerken hebben dat nog. als iets heiligs. En, en, en het werd. zeg maar van. van het brood en van de wijn verwacht. niet van de Heer. Van het brood en de wijn. En toen, toen heeft de kerk in mijn ogen een hele fatale vergissing gemaakt. En toen heeft de kerk gezegd, weet je wat. Wij stoppen met dat gebit voor zieken bij het avondmaal. Want mensen verbinden daar verkeerde conclusies aan. In mijn ogen, maar ja, ze praat achteraf natuurlijk. Dan, dan ben je altijd wijzer dan de mensen toen. In mijn ogen hadden ze beter er goed onderwijs op los kunnen laten. En was blijven bidden. Ik ben zo blij dat we dat hier samen weer doen. Dus als je ergens mee worstelt, als je denkt, ik, ik, heb, ik heb een bijzondere aanraking van de Heer nodig. Laat het je dan vandaag niet ontglippen. Maar maak je keuzes. En dat brengt me bij het vijfde punt. Gebed. Ik heb in de Sifra iets geschreven over, over gebed. Met de vraag of er mensen zijn die daar met mij... Wat verantwoordelijkheid voor willen nemen, er is zeggen en schrijven één heel kerklid bij mij geweest. Gebed is niet iets wat, wat meer massaal leeft in, niet alleen hier, in gemeentes. Het is een noodlijdend iets in, in, heel, in het hele kerkelijke westen, mag je wel zeggen. Waar veel gebeden wordt, waar massale bitstonden onder zijn, waar mensen met huid en haar zich in... In, in saam, gezamenlijk gebed gooien is in, in, in China, waar het niet mag. In Noord-Korea, waar het je je leven kan kosten. in, in Trouwens in heel Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika. Bidstonden waar de kerken te klein zijn om de bidders met z'n allen te bergen. En in het Westen, Amerika en Europa, daar is het noodlijdend. En trouwens, bijbelstudie is net zo goed. Hè? Vorig seizoen hadden we Oscar Lohuis en ik vroeg aan Oscar, ik zei, goh, er zijn niet zo heel veel mensen bij de bijbelstudie, hoe gaat dat bij jullie? Toen keek hij me aan en toen zei hij, wij hebben onze bijbelstudie jaren geleden al afgeschaft, omdat er niemand kwam. Toen was ik blij met die niet zo heel veel mensen die er waren. Ik denk, nou, die zijn er dan hier toch nog maar. Maar het is volgens mij een soort hongerkuur waar we als christenheid vrijwillig op zijn overgestapt. Het mooie is, als we dat vrijwillig hebben gedaan, kunnen we er ook vrijwillig uitstappen en besluiten om het anders te gaan doen. Want weet je, die eerste gemeente, die deed dingen die wij niet meer doen, maar die had ook dingen die wij niet meer hebben. O oh ja, wat dan? Nou, dat staat in de rest van het stuk. Vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden ieder met ontzag. Dus er gebeurde veel. Er werden wonderen gebeuren er. En mensen verblijden zich erover, verheugden zich erover. En, en, en het was ontzettend eensgezind in die gemeente. Ze bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk, ik, ik heb al gezegd, wat ik daarvan vond. Maar, maar ze hadden wel een zekere gemeenschapszin die sterker was dan de kerken in het westen. En ze loofden God. Nou, dat hebben wij vanmorgen ook gedaan. Maar doe je dat nou morgen vroeg ook? Als de wekker afloopt, ik weet niet op wat voor barbarische tijd die van jullie. Maar ik bedoel, het is altijd een barbarische tijd, morgens. Loof je dan ook, God, is dan het eerste wat je denkt, als hij wakker wordt, halleluja, dank u wel, heer, voor deze nieuwe dag. Voor deze kans om naar mijn werk te gaan, voor deze kans om naar school te gaan, dank u wel, heer. Ik zie dat het voor de meeste van jullie dit een heel vreemd verhaal is. Maar weet je, ik, ik, ik durf je te beloven, als je zo je dag zou beginnen, dan heb je een andere dag... Dan als je s morgens bij de wekker denkt: bruh, moet het weer? Dan is de dag lang hoor, als hij zo begint. Maar als hij begint, prijs de heer voor deze nieuwe dag: heer, laat het een dag zijn tot uw eer. Dan heb je een andere dag. Dan heb je de dag van je leven en morgen weer. En elke dag die je verder mag leven. En zo zou 2013 een superjaar voor je kunnen worden. Dan is crisis helemaal niet zo interessant joh. Wat kan ons die eurocrisis schelen. Je geloofscrisis waar we met z'n allen in West-Europa in terecht zijn gekomen. Is veel belangrijker. En het mooie is die is veel goedkoper op te lossen. Dan de eurocrisis. Want de heilige geest is ons niet met mate gegeven. Maar die is ons in een oneindige overvloed gegeven. Zodat we zodat we, zeg maar, bovenbidden en denken door God voorzien kunnen worden van de kracht en de energie en de levenslust die we nodig hebben. En ik hoop zo, ik bid zo, dat je daar dit jaar een vinger achter kunt krijgen in je eigen leven. En kunt zeggen, yes. Yes. Prijs de Heer voor deze nieuwe dag. Prijs de Heer voor dit nieuwe jaar. Zodat we... Weet je, zodat, zodat we op zondag bij elkaar komen, zo overstromend, zo bruisend van wat we de afgelopen week allemaal met God hebben beleefd. Dat, dat we eigenlijk door dat met elkaar te delen niet meer toekomen aan de preek en aan al het gedoe. En dat we tot vijf uur koffie drinken omdat we niet uitverteld raken over wat we met God hebben beleefd. Ik, ik fantaseer misschien een beetje, maar... Mijn droom voor 2013 is dat die vitaliteit die ik lees in die eerste gemeente, dat die vitaliteit ons deel zal worden. En dat je niet meer denkt, doop me zal ik wel of zal ik niet. Maar dat je denkt, dat je helemaal gewoon zo niet meer denkt, maar dat je, dat, dat je zegt van Heere God, ik wil achter u aan, ik wil meer met u, ik wil die stap zetten. Ik heb gekozen om Jezus te willen volgen. En ik ben ergens in de tienerleeftijd misschien. En vader en moeder vinden het goed. Hier kom ik aan. Ik daag je uit. Ik daag je uit. Ik daag ons uit als gemeente om samen. Het woord van God te bestuderen. Niet alleen thuis bijbelezen. Dat is heel belangrijk. En dat moet je vooral blijven doen. Maar ook samen. Ik daag je uit. Als gemeente. Inclusief mijzelf. Om je enthousiast in te zetten. Voor de huiskringen. Ik daag je uit. Om straks met blijdschap. Het brood te eten. En de wijn te drinken. En te geloven. Te geloven. Dat we de dood des Heeren verkondigen totdat hij komt. En dat duurt echt niet meer ongelooflijk lang. En laten we anders in ieder geval gaan leven alsof het niet meer ongelooflijk lang duurt. Maar dat het elk moment wat ons betreft mag gebeuren. Geloof straks dat het bloed van Jezus Christus je heeft gereinigd van al je zonden. Dan hoef je niet meer te denken, oh, ik ben niet goed genoeg voor dit of ik ben niet goed genoeg voor dat. Ja, je bent goed genoeg. Gemaakt door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. En dan zul je ook ervaren dat er kracht is in het bloed van het lam. Zo, dus tas toe straks zou ik zeggen aan de maaltijd des Heren. En neem die kracht van God tot je voor dit nieuwe jaar wat voor ons ligt. En ik daag je uit om eens te kijken of je niet mee kunt doen daar en toe. Aan de bid stond. Gewoon samen bidden. Samen de Heer loven en prijzen. En tot God roepen. Om een krachtige beweging van zijn heilige geest. Een vitale gemeente. Waarin vreugde, eensgezindheid, het loven van God. Het respect van de omgeving. En, 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 en dat wonder dat mensen... Die niks met Jezus hebben. Ineens zeggen, maar dat wat jullie hebben, dat wil ik ook. Weet je, dat is mijn droom. Dat mensen tegen ieder van jullie gaan zeggen, goh, waar ben jij zonder geweest? Dat moet iets bijzonders zijn geweest. Wauw. Nou, dan ben je naar de geestelijke schoonheidssalon geweest. Helemaal opgepept en opgekalfaterd en verwend door de Heilige Geest. Schoongespoeld door het bloed van het lam. Wat zou dat wat zijn als de vitaliteit van die eerste gemeente ons deel zou mogen worden in 2013? Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen op te staan als je kunt? Vader in de hemel, ik wil u loven en prijzen om uw grootheid, om uw heerlijkheid. Ik wil u danken, Heere God, dat u naar deze wereld kwam om, om de weg voor ons te banen, zodat wij frank en vrij voor u mogen staan. En ons mogen uitstrekken, Heere, naar die krachtige werking van uw Heilige Geest die we zien in de eerste gemeente. Heere God, u, u hebt ook gezien de mensen die er op het weekbericht staan omdat ze langdurig ziek zijn. Heer en ik bid u om uw genezende kracht weer werkzaam te laten worden onder ons, in dit huis en buiten dit huis. Heere God, doet u een machtig werk onder ons en in ons. Heere God, ik bid u om die vitaliteit van uw eerste gemeente over ons uit te gieten. Heer, en ik ben me bewust dat dat misschien stof zal doen opwaaien. Maar Heer, wat kan het schelen als u het bent. Heer, ik nodig u uit. Ik verlang naar u, Heer. En ik, ik bid u ook, Heer, voor de, voor de tieners en de jongeren en, en, en de andere mensen onder ons die door u zijn, zijn aangesproken. Met de vraag om zich te laten dopen. Heer, wilt u... Al uw overtuigingskracht erin gooien, Heer, in deze mensenlevens. Ik bid u zo om een doopdienst binnenkort. Heer, en ik bid u om het brood en de wijn die we zometeen gaan gebruiken om avondmaal te vieren. Heer, tot iets krachtigs in ons leven te laten zijn naar lichaam, ziel en geest. Dat bid ik u in de wonderbare naam van onze Heer en Eiland, Jezus Christus. Amen.